1: Instruction
2: obligatoire à 3 ans, réforme du lycée, sensibilisation à l'environnement. Les nouveautés de la maternelle au
0: lycée n'ont pas manqué de faire leur apparition cette année. Des changements pour un meilleur système scolaire, c'est également le créneau sur lequel travaille l'association Force The Best Education. Audrey Bouffler sera avec nous par téléphone pour en parler. Et on aura également le plaisir d'accueillir Dorine et Jean-Charles pour un regard croisé sur leur expérience éducative. Bienvenue à toi qui nous écoutes tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
0: Audrey Bouffler, bonjour Bonjour. Bonjour.
2: Alors, vous êtes la fondatrice et présidente de l'association For the Best Education. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots
3: Oui, alors en quelques mots, ça va être difficile. Oui, oui. <rire> on y reviendra plus vrai, en détail, hein, mais oui. <rire> For the Best Education, en fait, a pour but de permettre l'accès à l'éducation dans le monde entier pour tous les enfants. Voilà, donc ça, c'est la phrase.
0: <rire> en quelques mots.
3: <rire> voilà, en quelques mots.
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette association Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
3: donc, en fait, c'était en école de commerce. J'ai eu un cours de projet humanitaire où on devait soit intégrer, en fait, une association, soit en créer une. Et, euh, en fait, je n'ai pas trouvé de cause qui me qui me tenait autant à cœur que l'éducation et en fait, euh, j'avais envie de créer quelque chose euh, de moi-même. Donc du coup, j'ai créé l'association Destinée donc parce qu'en fait, Ford West Education s'appelle comme ça depuis euh, janvier 2016, euh, 2018 pardon. C'est tout récent J'ai euh, exactement les statuts, mais l'association existe depuis 2012. Donc je l'ai créée parce que j'ai euh, une forte appétence, on va dire... Euh, Envers les enfants, disons que pour moi l'éducation c'est assez essentiel pour changer le monde et j'ai depuis toute petite envie de changer les choses, donc je trouve que c'était un biais euh, utile pour pouvoir le faire. Mmh.
2: Un beau projet, en tout cas, qu'on va découvrir plus en détail dans quelques minutes. Mais avant, nous avons voulu, en cette rentrée scolaire, savoir un peu ce que l'on pensait de notre système éducatif français. On a donc posé la question à quelques personnes dans un micro-trottoir. Je vous propose d'écouter et puis on vous laisse réagir juste après.
1: Alors, pour moi, ça va pas du tout. Je trouve que on mise trop sur les notes des élèves, déjà. Et je pense que les horaires sont pas du tout adaptés. On devrait se baser plutôt sur nos pays voisins, comme l'Allemagne, l'Angleterre. Qui font beaucoup plus d'activités aménagées pour nos élèves.
4: L'apprentissage des langues vivantes, je pense que c'est un point important et c'est pas assez développé. Je pense sincèrement qu'il devrait être mis à jour parce que en fait, rien n'a changé depuis la nuit des temps. C'est toujours le même système d'apprentissage. Et puis on pousse un peu trop les enfants à la compétition aussi et ça ne les aide pas forcément.
2: Alors, Audrey Bouffler s'en a entendu plusieurs choses et des avis plutôt euh, négatifs. Hein. Est-ce que euh, vous partagez <rire> le même regard sur ce système
3: français euh, Alors, du coup, je vais pouvoir en dire un petit peu plus. À la base, j'ai créé la, la première association en 2012, justement euh, parce que je pensais exactement je pense, mm -hmm. exactement la même chose des personnes qui sont qui ont été interviewées. Euh, oui, j'habitais dans une ville assez élitiste, à Sceaux, euh, où dès le CP, en fait, euh, ils sont déjà en train de... Euh, crée une compétition entre les élèves, des élèves qui ont six dents, qui entrent dans la vie. Quand on est enfant, on est censé pouvoir être insouciant, profiter de, de la vie, apprendre, être curieux, se laisser tenter, découvrir. Et en fait, bah, je trouve qu'en France, on ne laisse pas assez en fait bah, l'expression à ça. Et donc, c'est pour ça que j'avais organisé des groupes et des ateliers de, de soutien pour des enfants tous les samedis pour qu'ils puissent discuter discuter entre eux, échanger et euh, du coup euh, pouvoir se pas se comparer, mais euh, justement se sentir moins seul dans la difficulté mm -hmm. parce qu'en fait il euh, n'y a pas enfin pas tous les parents qui peuvent aussi payer des cours de soutien scolaire donc moi l'idée c'était pas du tout de faire du soutien scolaire mais plutôt de transmettre une certaine confiance en eux et un épanouissement qui leur permettrait d'être plus à l'aise et d'appréhender bah, les les cours et avec un peu moins de bah, en disant bah c'est pas très grave, en fait, si je suis pas fort partout, moi, euh, je suis à l'aise là-dedans. Mmh. Donc, euh, du coup, je suis vraiment d'accord, c'est mmh. <rire> très bien fait.
0: <rire> Alors, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer euh, dans notre système scolaire. On a posé la question et puis euh, je vous propose d'écouter tout de suite les réactions qu'on a recueillies. Et puis derrière, vous, vous nous dites ce que vous en pensez.
1: Déjà, euh, l'aménagement d'horaire, par exemple, pour moi, le 8h, 18h, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, les devoirs à la maison, pareil, ça ne m'a jamais aidé personnellement. Des activités périscolaires, miser un peu plus sur le sport. Euh, et puis, euh, pour l'aide aux devoirs aussi, je pense que c'est très important et qu'on ne le fait pas assez en France. Alors moi, euh, ce serait surtout la prise en charge du harcèlement scolaire et qu'il y ait vraiment des sanctions qui soient mises en place, des euh, sanctions réelles euh, quand a ce problème-là qui est
4: mis en évidence. Et, euh ben bah, déjà adapter euh, l'apprentissage au, au niveau des enfants, parce que euh, en fait, je trouve qu'ils avancent à marche forcée. Quand un enfant a des difficultés, en fait, il, on va essayer de l'aider, mais très vite, euh, s'il n'arrive pas à progresser, en fait, il va être, euh, il va être mis en fait euh, un peu à part. Et ça, c'est pas bon, ça, ça crée de l'exclusion. Et euh, peut-être avoir aussi le même système qu'on peut avoir dans d'autres pays européens. Où ils ont école en fait euh, juste en demi-journée. Après, c'est des activités euh, sportives, les langues vivantes aussi. Euh, quand même, en France, on est euh, on est loin derrière tout le monde. La
5: lecture chez les primaires et
0: euh, tout ce qui est le français et grammaire. Alors, des améliorations sur différents points. On l'a entendu. Le sport, le harcèlement également. L'amélioration sur des points précis comme la grammaire. Vous en pensez quoi, Audrey Boufflers?
3: Alors, il y a plein de sujets... qui ont euh, bah, été évoqués. C'est très, très intéressant. Alors, malheureusement, avec For The Best Education, on ne va pas pouvoir tout traiter. Hein, on ne peut pas tout traiter euh, parce que, de toute façon, sinon, on le fait mal quand on fait tout en même temps. Mais je suis euh, tout à fait d'accord, en fait. Euh, notamment, il y a une personne, la première, qui a évoqué les horaires. Les horaires sont beaucoup trop... Euh, alors, à la fois, c'est appliqué également, je pense, pour faciliter aussi aux parents les choses parce que bah, en France aussi, on, fait, euh, on commence... Les personnes qui ont un emploi, même dans les bureaux, etc., commencent toutes à terminer tard. Euh, donc, je pense qu'il y, y a tout ça, en fait. qui est, En fait, je pense que tout doit être reçu. <rire> en fait, bien sûr, on ne peut pas tous aller chercher son enfant à 16h30, euh, on l'entend. Mais euh, à côté de ça, euh, voilà il y a d'autres structures qui devraient être euh, mises en place et euh, ça demande beaucoup de moyens. Mais euh, je pense qu'on peut quand même faire plein de choses... Euh, que ce soit en fait une montagne de choses à modifier. Deuxièmement il y a une personne qui euh, a mentionné le harcèlement et justement c'est vraiment aussi un sujet qui est euh, très important parce que quand on est enfant on sait qu'on peut être très, enfin euh, les enfants peuvent être très euh, méchants entre eux et en fait c'est euh, toutes ces choses-là qui sont pas forcément assez traitées du fait que l'enfant n'a pas confiance en lui pour aller en fait euh, dire bah ça ne va pas, j'ai peur. Moi-même j'ai subi, enfin euh, euh, quand j'étais petite hein, en CM1, j'ai un de mes professeurs qui m'a soulevé euh, le col et j'avais les pieds qui, qui étaient à, à un mètre du sol. Euh, j'ai eu du mal à le dire à mes parents, j'ai mis une semaine, parce qu'en fait, en tant qu'enfant, on ne se positionne pas euh, enfin, dans une position de force, et du coup, forcément, on a du mal à dire à un adulte, ben, en fait, il y a un autre adulte euh, qui nous impose de l'autorité à la base, euh, qui a été accordé par tout le monde, euh, et comment on se positionne, et donc il y, a un, il, y a, il y a un droit à la parole qui est pas assez... Euh, donné à l'enfant, en fait.
2: Alors, Audrey Bouffler, s'il y a plein de choses, on l'aura compris, hein, à changer dans notre système, on va revenir là maintenant sur le travail de votre association, For the Best oui. Education. On veut une meilleure éducation. Alors, l'objectif, on l'a dit, c'est de permettre l'éducation dans le monde entier. Quels sont les moyens, les leviers que vous mettez en œuvre pour y arriver
3: alors, il y a trois sujets euh, qu'on met en place, donc trois projets entre guillemets qui sont menés en parallèle. Donc il y a le premier euh, avec lequel on a fait un petit enfin, peu parler de nous l'année dernière, mais euh, le projet Give Me Open, donc mm -hmm. donnant un stylo, qui est en fait de la récolte de fournitures scolaires pour les enfants donc euh, dans les pays euh, dans le besoin. Et donc c'est très simple, très simplement de la, de la récolte de fournitures qu'on a fait auprès euh, d'étudiants, auprès d'écoles et auprès d'entreprises. Le but c'est aussi de créer une connexion entre euh, les personnes personne qui aide et les personnes qui reçoivent. Donc du coup, avec grâce à, à deux associations par euh, partenaire, on a pu en distribuer à Madagascar et au Sénégal, et il y a plus de 350 kilos de fournitures qui ont été distribuées, donc c'est quand même une réussite. Oui. Cette année, on s'est tous concentrés. Donc là, toute l'année dernière, j'ai travaillé sur le projet donc World School, euh, donc qui est commencé et qui va continuer, euh, qui est en fait la réalisation d'une série documentaire sur l'éducation des enfants dans le monde. Et en fait, j'ai voulu vraiment mener ce projet-là parce que euh, je pense que que les enfants en France ne voient pas en fait ce qui se passe aussi autre part, comment bah, l'éducation est faite autre part et même les parents d'ailleurs qui peuvent être aussi focalisés en disant bah nous avons un pays développé, nous avons la meilleure éducation alors c'est une solution, c'est euh une proposition mais pas forcément la meilleure et on personne n'a forcément la meilleure. Je dis pas non plus qu'il y a tout à refaire hein, parce que je ne suis pas quelqu'un non plus qui veut. Je suis pas une révolutionnaire, mais voilà, mais ouais, juste améliorer les choses. Et donc avec le projet World School, l'idée c'est de pouvoir rapporter des images et se baser là-dessus pour pouvoir en fait euh, avoir des un support euh, bah, ludique et en parler aux enfants. Donc du coup il y a le troisième projet qui en découle, c'est le projet World Connection où là en fait je veux vraiment pouvoir créer une connexion entre les enfants de France et les enfants euh, des pays étrangers euh, que j'ai rencontrés en leur diffusant du coup euh, ces épisodes ces interviews que j'ai pu faire en leur posant exactement les mêmes questions pour qu'ils puissent comparer aussi parce que je vais donc j'ai été au Rwanda, j'ai posé des questions à, à, à une enfant euh, C'est justement ce qu'on voulait, euh, oui. qu
0: voulait vous demander donc si on pour bien comprendre donc vous êtes allé sur le terrain, c'est ça pour récolter donc ces images euh, vous leur avez posé des questions donc aux enfants et ensuite euh, ces images vont être montrées à des enfants qui sont en France, hein c'est bien ça
3: Exactement, on va les montrer pendant en fait, euh, des ateliers que je souhaite mettre en place. Donc ça va être des ateliers de trois heures. Mm -hmm. Mon objectif hein, et mon ambition est que ces ateliers deviennent vraiment <rire> obligatoires dans l'éducation nationale et dans le programme scolaire euh, de toute la primaire. Aujourd'hui, je vise plutôt des enfants qui ont entre 8 et 11 ans parce qu'il faut être capable aussi d'enregistrer ces informations-là. Dans tous les pays, euh, ils ne parlent pas français, forcément, donc il y aura les sous-titres. Donc il faut qu'ils soient capables de pouvoir lire aussi en, en direct et qu'on puisse en discuter euh, de ces sujets-là et en fait euh, l'idée est de faire ces ateliers-là pour, euh, pour leur donner confiance en eux, pour euh, pousser l'épanouissement pour en fait leur dire que s'ils sont bons quelque part ou dans quelque chose, bah, qu'il faut qu'ils persistent, qu'ils croient en eux parce qu'en fait je suis persuadée qu'un enfant qui a confiance en lui va devenir un adulte capable de faire des choses. Euh, Aujourd'hui quand on devient adulte, euh, euh, ce qui nous bloque le plus, c'est notre confiance en nous. Euh, si on n'a pas confiance, en fait, on ne va pas forcément se lancer, on va, pas, on va avoir peur de l'échec, de l'image qu que la société nous renvoie aussi. Et du coup, je suis sûre qu'un jeune adulte qui a confiance en lui et qui n'a peur de rien, entre guillemets, je suis toujours un petit peu mmh. utopiste, mais, euh, mais du coup, va faire des choses et va pouvoir du coup euh, être plus heureux, forcément. Donc du coup, c'est ces ateliers-là et, et le, la finalité vraiment est de pouvoir en fait leur proposer de participer financièrement ou matériellement à la construction d'une école dans un pays en développement dans lequel, ou, enfin, soit où j'ai créé un partenariat avec une association là-bas, soit un pays dans lequel j'ai visité et du coup, tout le monde pourrait participer à la construction d'une école et c'est quelque chose dont on se souvient quand on fait ça quand on a enfant. Donc euh, voilà, le but c'est aussi de leur donner la solidarité, le partage, euh, pour qu'ils aient un esprit un peu plus associatif quand ils grandissent.
2: Je pense Et que là, ça manque. Je reviens un petit peu sur euh, le reportage, je ne sais pas si on peut spoiler, euh, avoir quelques infos en avance, mais vous avez parlé de questions que vous posez euh, aux
3: enfants, de quel type de questions il s'agit Il s'agit de questions très euh, classiques en fait combien de temps, euh, à quelle heure tu te réveilles le matin par exemple, combien de temps tu mets pour aller à l'école, comment tu y vas, que fais-tu en fait quand tu sors de l'école. Euh, L'idée c'est d'avoir en fait une vision sur sa journée à mmh. l'école et, euh, et ce qu'il pense aussi. Qu'est-ce okay. qu'il aime à l'école Quelle est sa matière préférée euh, Pourquoi Parce que, enfin euh, voilà, je vais pas, je vais pas forcément tout raconter. oui. Tout oui. Mais euh, <rire> les réponses, les réponses qu'on, qu a déjà eues, bah, sont euh, juste incroyables en mm -hmm. fait et euh, et ça montre, euh, ça Enfin mo en fait, euh, ce que je veux faire, c'est vraiment un documentaire. Mm -hmm. Donc euh, c'est à dire que c'est vraiment la différence entre un reportage et un documentaire, c'est que moi je ne cherche rien m'a montré ou approuvé, j'ai juste des questions à poser, euh, je ne veux pas euh, montrer du doigt, enfin, euh, je veux dire, euh, je vais pas euh, en Groenland pour dire il y a la fonte des glaces et regarder il y a la fonte des glaces, mm -hmm. <rire> c'est vraiment là j'y vais, je pose des questions et je n'attends pas à, à des réponses, je prends ce qu'on me donne et du coup c'est l'authenticité euh, bah aussi du du documentaire mm -hmm. du coup. Ça donne oui,
0: tout à fait. Alors, on l'aura compris, échanger sur ce qui se passe ailleurs, c'est l'un des objectifs de votre association. Un échange, des échanges, on n'a pas encore vu avec Sophie, mais on est sûr, hein, ça sera très inspirant. Oui. Alors, que pourrait-on apprendre ou alors imiter sur ce qui se passe dans les écoles à l'étranger On a recueilli encore une fois quelques avis. On vous laisse écouter et puis réagir derrière. Alors par exemple, moi
1: je sais qu'en Allemagne, euh, ils gardent la même classe, de la 6 à la terminale, et euh, ils ont remarqué que ça crée euh, beaucoup d'entraide entre les élèves, et je trouve ça vraiment pas mal. Après, euh, voilà, c'est pareil, en Angleterre, ils font du sport l'après-midi, je pense qu'on pourrait aussi euh, prendre en compte euh, cette, euh, cet aspect-là, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment euh, garder la classe de la 6 à la terminale, ça crée des liens forts, et... Euh voilà, je pense
4: que c'est ça l'idée. Les cours à la carte, comme ça c'est au lycée maintenant, et le développer pourquoi pas un peu plus jeune, avec un peu plus de sport, un peu plus de choses interactives et ludiques. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Suède, mais euh, bah, justement le système fait qu'ils ont cours qu'en demi-journée. Après c'est des activités. Il y a d'autres écoles, mais après c'est très loin, euh, au Japon, etc. où on apprend aux enfants justement à nettoyer par exemple aussi. Et ça, ça peut être bien parce que c'est leur inculquer certaines valeurs. La différence aussi qu'il y a en France, c'est public et privé. C'est malheureux, hein. mes filles aujourd'hui, elles sont en école privée. Je sais que bah voilà, dès la maternelle, elles apprennent, elles commencent à apprendre l'anglais, enfin ce genre de choses-là. Et c'est malheureux parce que en public, on a des classes qui sont surchargées, ils se retrouvent à 40 élèves. Et là, au moins, je sais qu'ils sont 20 élèves maximum. Et euh, du coup, pareil, l'apprentissage se fait mieux.
0: Alors, une réaction, est-ce qu'on vient d'entendre
5: euh, une seule hein.
3: <rire> alors moi je suis pas forcément d'accord sur le premier point de garder la même classe de la sixième à la terminale de mon temps enfin de mon temps j'ai 28 ans vous êtes encore euh, celle <rire> <rire> ce n'était pas, ce pas le cas et j'ai su via mes cousins qu'ils pouvaient demander à être avec des personnes dans leur classe donc déjà il y avait une évolution par rapport à ça moi, je suis pas forcément pour, parce que au contraire, alors ça crée une certaine solidarité entre deux personnes, entre trois personnes, entre un petit groupe, mais je suis pas forcément euh, d'accord sur... Parce qu'en fait, pour moi, ça n'incite pas justement à la découverte, enfin euh, à, euh, à la vraie vie, en fait, mmh. parce que mmh. la vraie vie, on ne choisit pas avec qui on travaille, mmh. euh, on ne choisit pas euh, où est-ce qu'on va. Euh, voilà, il y a des parents qui déménagent, euh, des enfants, du coup, qui se retrouvent à enfin le, tous les deux ans à changer de pays, euh, de, de classement, ou... Donc, je ne suis pas forcément pour euh, parce que je pense que c'est important de s'adapter, de savoir s'adapter. Je sais, j'ai été un, une semaine en échange avec... Euh euh, une de mes euh, correspondantes allemandes. Effectivement, on allait en cours à 7h30, on avait fini à 13h, et on avait l'après-midi... Alors, les cours durent 45 minutes, et non pas une heure. Donc, euh, du coup, euh, forcément, c'est réduit. Mais après, je pense que, elle avait beaucoup plus de devoirs à la maison, donc il faut beaucoup plus d'autonomie, quand même. En France, c'est vrai qu'on ne rend pas forcément les enfants autonomes, on donne des devoirs, mais... Euh c'est souvent euh, trop, euh, et du coup, ils ont du mal à s'organiser aussi. Puis en fait, euh, en France, on se concentre plus sur euh, de l'information à donner que euh, comment recevoir l'information, en fait. Et du coup, les enfants ne savent pas trop quoi en faire. On nous dit d'apprendre par cœur, euh, on doit faire cet exercice, bon, bah, on le fait, mais ce n'est pas, euh, pas forcément euh,
0: très euh, pertinent. Ça incite pas à la réflexion, peut-être
3: Ouais, voilà. Ça n'incite pas à la réflexion, ni à l'adaptabilité. La, à et, et en fait, moi, à la base, j'ai voulu créer cette association parce que, et sur l'éducation et l'école, parce que j'ai jamais compris comment on ne pouvait pas aimer l'école. Et <rire> j'ai découvert ça, en fait, parce que moi, j'ai toujours adoré. Mais en fait, ce que j'adorais, je l'ai appris avec le temps, c'était plutôt retrouver mes amis, discuter, apprendre des choses. Euh, voilà. Pour moi, c'était jamais trop long. Et en fait, quand j'ai vu ma petite sœur qui détestait ça, mais qui a détesté ça jusqu'à la fin, en fait, <rire> <rire> euh, bah, je me suis dit il y a quelque, il y a quelque chose. Voilà, on ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est là où je me suis dit aussi bah, que l'école proposait un modèle, mais pas un modèle pour chaque pour aussi, chaque individu. Et c'est là en fait que pour moi où, où vraiment il y a un souci sur l'individualité en fait.
2: Alors Audrey Boufflers, vous allez bientôt repartir pour la suite de votre tournage et on a très hâte, bien sûr, de le découvrir. Aujourd'hui, vous en êtes où Il est question d'une levée de fond, je crois
3: oui, alors tout à fait. On a euh, Alors on a fini la campagne de financement participatif. Le budget était de 5032 euros, je suis précise. Hein, il y a euh, dedans les visas, les micros, etc. Et aujourd'hui, il nous manque 400 euros pour atteindre l'objectif. Euh, alors, euh, après la fermeture de la cagnotte, il y a eu des, des manifestations, des personnes qui voulaient euh, encore donner. Donc j'ai ouvert sur le site une page où on peut on peut donner euh, en fait systématiquement euh, euh, si on le souhaite. Donc ça ça va concerner bien sûr toujours cette. Euh, cette c'est ce projet-là, mais ça ne fait plus partie de la campagne, disons.
2: Et en tout cas, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous êtes sur Facebook. Je pense que c'est indispensable pour vous aujourd'hui d'être présent sur Facebook,
3: Instagram. Euh... moyens-là, Alors, c'est indispensable pour moi parce que euh, je considère que les personnes qui ont en fait été touchées et qui m'ont aidé dans, dans ce projet-là, en fait, moi, je travaille dessus depuis un an et demi. Et, euh, et en fait euh, bah, quand j'ai lancé la campagne, c'était en mai et d'un coup en fait euh, bah, les, les personnes à qui j'en parlais se sont dit euh, oh, mais c'est concret en fait, elle va le faire vraiment euh, en fait, euh, mais qu'est-ce qu'elle va faire exactement, donc du coup là, j'ai commencé du coup, à, à vraiment euh, moi-même me rendre compte que c'était réel <rire> et, euh, et en fait à partir de là, je, je ne conçois pas en fait de ne pas donner de nouvelles aux personnes qui me soutiennent pour moi c'est juste euh, bah, essentiel et normal parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, du soutien, on est quand même à 63, il y a 63 euh, donateurs aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est normal. Et il y a ça ne veut pas forcément dire aussi que les personnes qui n'ont pas donné ne, ne doivent pas forcément être au courant. Toutes les personnes qui nous suivent, pour moi, c'est bah, c'est incroyable. Et du coup, je... Je ne conçois pas de pas de nouvelles, donc du coup, ça me demande beaucoup de travail, même si ça se voit pas. Mais, euh, mais oui, j'essaye de tenir à un poste par semaine au moins. J'écris à côté des articles que je vais diffuser aussi après. Je me suis engagée à écrire une lettre bimensuelle pour les donateurs. Donc ça c'est exclusivement je réserve aux donateurs euh, plus après des vidéos euh, de euh, mon ressenti ou de mes arrivées ou alors le Rwanda c'était très compliqué parce que la connexion wifi fi c'était pas du tout au rendez-vous même pour la carte SIM c'était très compliqué mais euh, mais du coup au Gabon là je me suis renseignée euh, ça du vrai être. Faire. voilà il y aura plus de plus de connexion mais voilà ouais c'est normal pour moi parce que c'est enfin je veux dire c'est ces personnes-là ont donné de leur argent, euh, que ce soit en fait cinq, dix ou deux cents euros, C'est euh, pour moi euh, le même intérêt qui est euh, qui est donné, et du coup euh, et du coup c'est indispensable de pouvoir redonner euh euh, de la chance que j'ai de vivre euh, cette aventure, même si ce n'est pas forcément facile. Je pas très bien dormi cette nuit d'ailleurs, parce que je pars dans trois jours, je ne suis jamais partie aussi longtemps toute seule. Donc euh, voilà, pas forcément facile, mais euh, le fait d'avoir des personnes qui me soutiennent dans ce projet-là me donne beaucoup, beaucoup de force. Et c'est pour ces gens-là aussi que je voudrais euh, vraiment aller au bout de mon projet.
0: Merci beaucoup, Audrey Boufflers, pour votre intervention très intéressante. Alors, on a compris, si on veut en savoir plus sur l'association, on va sur les réseaux sociaux et puis on, on met euh, Force the Best Education, on vous retrouve, c'est bien ça
3: Exactement, c'est oui, Force the Best Education, avec un espace entre les deux pour
0: Facebook et un point sur Instagram. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Audrey merci, Boufflers. Oui. Et puis, on vous souhaite une excellente continuation et puis beaucoup de courage pour la suite. Oui, <rire> merci beaucoup. Merci, au revoir.
3: Au revoir. Allez un peu au revoir. L'actu parle, Sophie et Lauriane. On va
2: marquer une pause en musique et on se retrouve juste après pour un petit débrief en compagnie de deux nouveaux invités.
0: En attendant, on s'écoute Jesus Love You de Sanctus
1: Wheel. Lactu Parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel aujourd'hui dans l'actu parle, on parle du système éducatif scolaire. Alors où la France est une fois de plus en pleine réforme scolaire, on s'intéresse à d'autres systèmes
0: éducatifs. Et il y a un instant Audrey Boufflers nous présentait son association Force the Best Education ainsi que son documentaire World School, l'école à travers le monde. Une interview à retrouver en replay
2: sur laquelle on revient tout de suite avec Dorine et Jean-Charles, c'est l'heure du Débrief+ L'actu
1: parle, le Débrief+
0: et Jean-Charles, bienvenue. Bonjour. 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 Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous venez tous les deux de l'étranger.
2: Effectivement. Alors, Jean-Charles, vous nous venez du Burkina Faso, Néi Hugo. M. Bravo, M. Sophie. Hugo. <rire> vous nous avez fait vos études jusqu'à la licence au Burkina et aujourd'hui, vous êtes consultant en cybersécurité. C'est bien ça.
6: C'est bien ça.
0: Alors Dorine, guten Tag. Et là, tout le monde voit que j'ai fait allemand en première langue. C'est plus simple, là. Attends. Allô, <rire> zusammen. <to the> <rire> Sophie, je te laisserai répondre. Pour l'instant, moi, Dorine. je continue. Vous venez d'Allemagne, on l'aura compris. Et vous travaillez depuis déjà quelques années en France dans l'administration des ventes. C'est bien ça C'est ça.
2: Alors, vous avez pu entendre cette interview qu'on vient de faire avec Audrey Boufflers. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont retenu votre attention
5: eh bien, c'est un beau projet euh, de réaliser une, une documentation sur euh, l'école ailleurs dans des pays étrangers. Et euh, ça pourrait en effet permettre à, à des enfants bah, en Europe, en Allemagne ou France euh, ou ailleurs bah, de réaliser que c'est un privilège en fait d'aller à l'école et qu'ailleurs euh, c'est plus ou moins facile euh, les enfants doivent peut-être travailler au lieu d'aller à l'école, mm -hmm. donc ça pourrait motiver quelques-uns
0: leur donner le goût de l'école. Et vous Jean-Charles, que pensez-vous oui. de ce genre d'initiative
6: euh, Je suis du même avis, c'est euh, clairement une belle initiative qui permet justement d'ouvrir euh, l'esprit de différentes localités sur le système éducatif ailleurs et euh, faire profiter pourquoi pas des forces de certains systèmes à d'autres et de réaliser qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes partout et puis on a peut-être de la chance quelque part.
2: On a souvent tendance à dire que les Français sont chauvins, hein, que chez eux tout est meilleur. En tout cas, il est question ici de s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Dans le micro-trottoir, on a entendu euh, plusieurs choses qui ont été évoquées. On a beaucoup parlé de l'Allemagne, hein, qui <rire> sont un modèle. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorine
5: bah, J'ai retenu euh, faire les devoirs euh, tard ou longtemps. Après, moi, j'ai le souvenir... Euh... Euh, juste à partir euh, du lycée euh, d'être euh, resté longtemps éveillé le soir euh, pour finir mes euh, mes devoirs mais euh, jusqu'au brevet ce qu'on appelle ici le brevet euh, je pas euh, souvenir en avait tant que ça et non. au
2: niveau de ce rythme scolaire on parle de de matinée c'est ce que vous avez vécu effectivement
5: oui euh, à peu près euh, oui de 7h30 à, à 13h euh, oui, jusqu'à la quatrième, troisième, mais à partir du, du lycée, bah, jusqu'à 15 heures. Et après, en effet, on a euh, voilà, des, des activités orchestre, et on, bon, on termine à 16 heures, mais bon, pas plus tard que 16 heures. <rire> Est-ce que vous
2: pensez que c'est mieux, entre guillemets, euh, un système comme ça, ce rythme scolaire Comment vous, vous l'avez vécu Je
5: pense que si terminer à 17 heures, 18 heures, c'est quand même tard pour les enfants, je trouve, personnellement. Et ça laisse quand même le soir encore du temps avec la famille, mmh. du temps pour d'autres activités. Bah, pour moi, ça allait très bien. <rire> On l'aura compris.
0: Et pour vous, Jean-Charles, en ce qui concerne l'Afrique et puis en particulier le Burkina Faso, est-ce qu'il y a des spécificités dans le système scolaire qui lui répond pas en France, par exemple
6: euh, Oui, il euh, y en a quand même quelques-unes des spécificités. Euh, D'abord, euh, au niveau des horaires, je pense que c'est un peu comme en Allemagne. Et euh, 7h30, 12h30, et puis euh, on, on reprend l'après-midi euh, 15h et 17h, ou 14h30 à 17h, j'ai plus. Et puis ça dépend euh, selon le privé ou le public. Mais après, c'est vrai que euh, sur la majorité des établissements, on a des, euh, des effectifs un peu grandioses pour le public. Et euh, c'est vrai que côté suivi après, c'est euh, pas toujours évident pour les, le, le personnel enseignant. Parce que le taux de répartition des enseignants par élève est assez euh, énorme.
0: C'est-à-dire que dans une classe, il y a combien d'élèves, de... par exemple, pour un enseignant euh,
6: Pour un enseignant, ça peut vraiment monter jusqu'à 100, 150, voire plus. Ah, oui. oh en primaire Au primaire, oui.
0: D'accord, il faut que les enfants soient bien attentifs, ah, oui, euh, si, qu'il y si. qui ait du respect. Euh, du respect le,
6: le respect, ça c'est quasi acquis. On est quand même en Afrique. <rire> il y a une différence à Il ouais, y, y. Y, y a une différence euh, dans, dans la considération de, de l'aîné de façon générale et de l'ancien encore plus, et les parents aussi. Donc ça facilite beaucoup les fin, facilite un peu les choses pour euh, les enseignants. Mais c'est vrai que pour le suivi, des difficultés euh, des, des élèves, c'est compliqué. Et surtout que dans les zones rurales, par exemple, il y a des euh, zones qui sont fortement déscolarisées et euh, je note par exemple que enfin il n'y a pas y a pas autant de devoirs qu'en france ou en allemagne parce que justement c'est pas euh, tous les parents qui ont eu euh, cette occasion d'aller à l'école mm -hmm. donc même si euh, on charge l'élève de beaucoup d'exercices à faire à la maison enfin il se retrouve lui-même à les faire et généralement l'élève une fois à la maison ça il, il donne aux, aux travaux ménagers ou pour aider ses parents dans les différentes tâches après ça dépend vraiment des zones dans la ville c'est différent et dans les zones rurales mm -hmm. c'est différent mais voilà, de façon euh, globale, c'est un peu ça.
2: Alors, une fois en France, vous avez fait euh, deux ans d'études supérieures, Jean-Charles. Oui. Quelles sont les différences que vous avez pu euh, constater, à part ce respect de l'aîné et de l'enseignant Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué
6: Oui, il y a des différences, mais y a aussi des similitudes. Mm -hmm. Et euh, sur les différences, euh, euh, je dirais il y a des bibliothèques qui sont beaucoup plus fournies que les nôtres. Et à jour aussi, c'est important, parce que euh, moi, enfin, j'ai fait l'informatique et... Euh, je sais qu'avec les, les camarades à l'époque, on se retrouvait beaucoup à télécharger soi-même avec euh, notre connexion Internet. Ah oui, et la connexion Internet aussi, qui n'était pas <rire> toujours acquise, voilà, ou le débit qui était fortement faible. Et euh, ça, c'est important parce que je sais que chez nous, on fournissait les cours avec euh, beaucoup de références euh, bibliographiques, mais on n'avait pas toujours l'occasion d'avoir les livres euh, entre les mains, parce que c'était euh, soit super cher ou simplement indisponible. Il euh, y a ça et il y a aussi euh, le fait que... Après, je ne sais pas si c'était spécifique à mon, mon université ou de façon générale. aussi c'est euh, les programmes académiques qui étaient fournis euh, de façon hebdomadaire. Donc, mmh. on avait euh, le programme de la semaine suivante, seulement le week-end euh, courant. Mmh. Alors qu'ici en France, moi, j'avais le programme de euh, ma formation sur, sur tout le semestre. Et c'était quasi respecté. Ça, franchement, mmh. c'est quelque chose parce que tu, si tu veux arranger ton, ta semaine en fonction, bah, c'est beaucoup plus facile
0: appréciable. Oui. Et alors, pour finir, on aurait une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez une anecdote, une expérience particulière ou un souvenir de l'école que vous aimeriez tout simplement partager avec nous
5: Donc, l'école en Allemagne, elle est obligatoire à partir de 6 ans, à partir du CP. Et quand on rentre à l'école avec 6 ans, c'est vraiment quelque chose de marquant. On est content. Il y, y a une tradition en Allemagne quand on rentre à l'école, c'est qu'on a une. Comment on appelle ça C'est une espèce de corne mm -hmm. remplie avec des secrets, avec des fournitures scolaires. Mm -hmm. Et euh, chaque élève qui rentre au CP euh, reçoit. Donc à cette, droit à sa corne. C'est ça. Et voilà, ça, ça donne une motivation pour <rire> ah ben, euh, bien démarrer. Il la reçoit donc de l'école, des enseignants, c'est ça Non, 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 c'est les, ah, les parents qui l'offrent. Et euh, moi, j'ai encore des photos. Et pourquoi la corne chouette. C'est l'emblème de l'Allemagne ou... Non, pas du tout, non, non, c'est juste un symbole euh, voilà, rempli de, de sucreries. <rire> <rire> bah, parfait. Et vous, Jean-Charles, quels
0: euh, souvenirs gardez-vous de l'école
6: bah, Vu les rapports qu'on a avec les professeurs, moi, j'ai fait principalement des écoles catholiques, collèges et lycées, et même le, même le primaire, en fait. Et euh, je sais que dans toutes les classes que j'ai faites, et même pour les autres, des camarades qui étaient dans le public... Ce qui était commun, c'est que les anciens nous fournissaient aussi, nous, nous donnaient aussi des conseils de vie. Pas seulement nous fournir les cours académiques ou scolaires, mais ils nous apportaient des conseils, des expériences de vie pour nous éviter certaines choses et autres. Et je sais qu'au primaire, il nous arrivait souvent justement, parce qu'on était enseigné par une sœur, d'appeler la sœur maman mmh. parce qu'on avait ce sentiment d'affection et d'appartenance à cette dame-là. Et euh, voilà, ça, on, on l'a plusieurs fois appelé maman, et, et elle avait quelquefois les larmes aux yeux. Parce que <rire> <rire> voilà, ça, c'était une belle expérience.
2: et bien, en tout cas, Dorine et Jean-Charles, merci beaucoup pour ce partage autour de vos parcours scolaires. Mm. On vous souhaite une bonne continuation, et puis peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci, merci. merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. au revoir.
1: Là que tu parle Sophie et Lauriane. Quelques
2: mots pour finir en cette rentrée scolaire, ici ou ailleurs, quel que soit votre parcours, le système scolaire dans lequel vous évoluez. On vous souhaite bien sûr à tous d'être épanouis, heureux et de réussir, bien entendu, votre année, n'est-ce pas, Lauriane
0: Tout à fait, Sophie. Et s'il faudra pour cela travailler très dur, laissez-nous vous révéler notre secret du bonheur et de la réussite. Pour cela, quelques
2: mots, quelques mots qui datent peut-être, puisqu'on les retrouve dans un livre millénaire qui est la Bible. Mais écoutez, ils ont fait leur preuve, hein, comme on dit, testé et approuvé, n'est-ce pas, Lauriane Il s'agit des premières lignes du
0: psaume 1er Voici l'homme heureux, je cite, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Et déjà là, Lauriane, je
2: t'arrête, un des secrets du bonheur nous est révélé, être bien entouré. Alors des
0: influenceurs,
2: il est important de savoir quel exemple nous souhaitons réellement suivre.
0: Et dans cette année scolaire, universitaire, alors qu'on parle aussi beaucoup de harcèlement scolaire, évitant le banc des moqueurs, choisissant d'être peut-être à contre-courant. Et oui, Laurienne, la suite de ces quelques versets nous dit
2: « Au contraire, il aime l'enseignement de Dieu et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit, tout ce qu'il fait.
0: Le secret de la réussite se cache donc là. En cette nouvelle année, il est bon également de choisir de s'asseoir à l'école de Dieu et ses enseignements, la Bible, la méditer constamment afin d'y trouver jour après jour les conseils, la consolation, les avertissements aussi nécessaires à notre bonheur et notre réussite.
2: Et puisque là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle, Un dernier verset pour finir, je cite, c'est lui qui me donne la force d'agir qui fait réussir ce que j'entreprends.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne pour cette première émission de rentrée. Merci pour votre fidélité. Une émission de circonstances, n'est-ce pas Sophie oh oui. Que vous pouvez retrouver ainsi que plein d'autres en replay sur essentielradio.com ou alors sur notre appli. Et n'hésitez pas à faire entendre votre
2: voix en nous laissant un message vocal sur Messenger ou sur notre numéro WhatsApp, le 0787 250 777. Et rendez-vous bien sûr sur Insta, Facebook, Twitter pour liker, partager et commenter cette émission.
0: Nous, on vous dit à la semaine prochaine et puis en attendant, on vous souhaite une excellente écoute sur Essentiel. A bientôt. Salut
1: Là que je parle sur Essentiel Radio. On trouve
5: tous nos programmes
1: sur Essentielradio.com